0: Imaginez-vous, vous visitez un pays, vous savez pas bien pourquoi, mais vous avez un énorme coup de cœur. Vous y retournez plusieurs fois et puis à un moment vous vous dites « ok, je vais m'installer là-bas ». Vous n'emmenez pas votre activité professionnelle avec vous, vous trouvez un petit boulot sur place et vous voyagez pendant tout votre temps libre. Quelques années plus tard, vous aimez toujours tellement ce pays que vous êtes devenu guide et vous écrivez même des livres de voyage et un livre de recettes sur votre pays d'adoption. Je m'appelle Mathilde Piton et vous vous apprêtez à écouter le 9 neuvième épisode de What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Mon invitée aujourd'hui s'appelle Sarah Lachab, elle vit et travaille en Écosse et dans cette conversation, elle va raconter avec ses propres mots et son propre ressenti son aventure professionnelle et les multiples casquettes de sa vie de freelance. Pourquoi est-ce que j'ai contacté Sarah Eh bien parce que j'avais l'impression, fondée uniquement sur ce que je voyais d'elle sur Internet, qu'elle faisait la même chose que moi dans un autre pays et avec quelques années de décalage. L'interroger, c'était presque comme si je pouvais remonter dans le temps et voyager dans l'espace, et lui demander comment elle faisait pour jongler avec ses activités de guide et d'autrice. Si vous débarquez dans ce podcast, j'ai déménagé aux états unis en 2012, J'ai ouvert un blog en arrivant et au bout de quelques années, passionnée par Boston, ma ville d'adoption, je suis devenue guide touristique et j'ai également écrit de nombreux guides sur la ville et sur la région, la Nouvelle-Angleterre, ainsi que sur d'autres régions des états unis Quant à Sarah, elle est arrivée en Écosse en 2015. Elle a ouvert un blog, French Kilt, qui a aussi changé sa vie, car ça lui a permis, entre autres, de devenir guide et autrice. C'est étonnant, non Je voulais dépasser la surface de ces similitudes et rentrer dans le détail de qui elle est, son parcours et puis aussi ce qui la passionne, ce qui la motive et puis comment elle gagne sa vie. What's Next, c'est donc ce podcast, mais c'est aussi et surtout un récit. C'est le cœur de ce projet et ce récit, je le diffuse toutes les semaines via une newsletter payante. Le thème cette semaine et la semaine suivante, c'est le lieu où on vit. C'est pour ça aussi que j'ai invité Sarah. C'est la question que je vous ai posée dans mes DM Instagram. Où vivez-vous Aimez-vous là où vous vivez On parle de tout ça après ma conversation avec Sarah. C'est parti Sarah, salut Je suis hyper contente de te recevoir. Euh... On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu réponds à la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Ah, alors qu'est-ce que je fais dans la vie euh, Je suis guide pendant l'été, j'habite en Écosse, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Je suis guide pendant la belle saison et euh, autrice et rédactrice de différentes choses pendant la basse saison, c'est-à-dire pendant l'hiver. Donc je parle de l'Écosse en été, j'écris sur l'Écosse en hiver. Est-ce que tu
0: es complètement à l'aise avec cette
1: euh, réponse Euh, non, parce que euh, c'est, je sais pas, c'est des termes qui ne correspondent pas. <rire> T'avais l'air très à l'aise pourtant, je trouve. C'est le... Ouais, je pense que depuis peu, euh, euh, je, je, je suis peut-être un peu plus à l'aise avec ça, mais... Pour avoir signé beaucoup de trucs pas forcément en mon nom, euh, c'est pas tu vois je, tu vas pas te dire euh, oui je suis autrice quand pas forcément ton nom sur tel ou tel bouquin, mais maintenant je pense que j'arrive à peu à peu euh, peut-être plus me sentir à l'aise avec euh, avec ce titre et je fais le métier de guide depuis euh, fin 2017. es
0: sur la Donc, voie d'être à l'aise de dire je suis guide et autrice <rire> au,
1: bout de, au bout de quelques années.
0: Tu l'as dit, tu vis en Écosse, ton idée, ton identité professionnelle elle est liée euh, à ce pays et euh, j'avais envie de parler justement de ça et j'avais envie de parler aussi de l'hiver puisque tu as dit que as, ton, ton métier il avait deux facettes en fonction des saisons, c'était le cas pour moi aussi euh, quand j'étais guide. Euh, ici on est en plein hiver à Boston, il va sans doute neiger aujourd'hui, euh, il fait froid mais pas très froid tant qu'il n'y a pas de vent. Euh, je vois toi, tu as un plaid autour des épaules, un beau plaid euh, aux couleurs écossaises. Euh, pour préparer cette interview, j'ai parcouru ton blog, j'ai vu que tu essayais de réhabiliter l'hiver. Alors, comment tu es là, toi, maintenant, avec ton plaid sur les épaules Comment c'est chez toi, là
1: Alors, cet, cet hiver, il est particulier en Écosse parce que euh, les, les, le coût de l'énergie a tellement augmenté que personne ne chauffe chez soi, donc on essaie de se tenir au chaud euh, comme on peut. Euh, C'est vrai que l'hiver écossais, il y a un petit côté cosy, un petit côté vie intérieure, euh, la vie dans les pubs, la vie en communauté, euh, le confort, le, le petit côté un peu euh, cocooning au coin de la cheminée et tout ça… On, Cette image elle est, elle est souvent mise en avant et elle a quelques aspects qui sont vrais, je trouve, et qui sont agréables. Et moi, c'est une saison que j'aime bien, même si ça peut être difficile de ne pas avoir assez de lumière. Tu ne fais pas du tout de visite en hiver C'est un choix
0: ou c'est parce qu'il n'y a pas de clients euh,
1: J'en fais un peu. D'ailleurs, euh, cet hiver, j'aurais pu en faire beaucoup plus, mais, mais j'en ai refusé beaucoup parce que j'avais du travail par ailleurs. Il y a de plus en plus de gens qui viennent à Édimbourg euh, notamment... Euh, pendant l'hiver, parce que c'est une bonne petite ville à explorer. Euh, maintenant, c'est moins le cas peut-être pour les highlands et le nord du pays, parce que moi, mon métier de guide, il se sépare un peu en deux choses. D'un côté, j'ai euh, je travaille à Edimbourg pour des visites pédestres, mais je pars aussi en excursion pour des agences dans le nord du pays.
0: Et tu pars plusieurs jours, tu dors avec les clients et compagnie, quoi
1: ouais. Et je comment ça se passe des blagues et tout, c'est marrant. C'est vrai, tu fais le bus, J'ai fait aussi ouais, un petit peu. Ouais, ouais c'est cool, j'aime bien. C'est vraiment quelque chose de très, très différent par rapport aux visites pédestres à Edimbourg où ça va être plutôt des, des familles qui voyagent indépendamment, des groupes d'amis, euh, des personnes seules aussi. Euh, quand je pars sur un séjour, c'est très bonne ambiance. C'est plutôt des seniors qui sont là pour s'amuser en vacances et tout ça, mais aussi pour apprendre plein de choses. Et moi, mon, ma mission principale, je pense que c'est euh, euh, débunker ou détruire un peu certains préjugés sur l'Écosse, tout en essayant de, euh, de, de, de donner le plus de, de valeurs possibles et de faits intéressants à garder en soi, pour soi, plus tard. Donc, c'est plutôt une bonne mission. Et quand j'ai une semaine, j'ai plus de chances d'y arriver.
0: J'ai l'impression que l'Écosse, c'est un pays patient. Un peu comme les États-Unis et un peu comme plein d'autres pays, en, en, comme ça, je, je pense au Japon, ou à la Nouvelle-Zélande, ou l'Italie, pour plein de, chacun, chaque pays pour ses propres raisons. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que, que l'Écosse est un pays qui attire autant? Ouais,
1: c'est ça c'est une question passionnante moi j'y réfléchis tout le temps puisque j'accueille tout le temps des gens qui me disent mais moi l'Écosse, depuis le début je sais que c'est un pays qui est fait pour moi ça me touche au plus profond de moi-même Et moi aussi quand j'ai visité l'Écosse pour la première fois c'était en fait par hasard et il s'est passé un truc de malade j'ai été complètement bouleversée par ce pays et j'y suis revenue plusieurs fois avant de décider d'y déménager et j'ai du mal à poser exactement le doigt là-dessus certains évoquent euh, euh, la Old Alliance qui est une union euh, euh, qui date du Moyen-Âge entre la France et l'Écosse. Euh, pour moi, il n'y a pas eu d'impact par rapport à la Old Lions, je pense, mais il y a quelque chose de magique, d'assez spécial entre l'Écosse et la francophonie même, je dirais, pas seulement la France. Et euh, ça fait sept ans que je fouille autour de cette question, mais j'ai pas encore euh, tout déterré, donc il y a encore quelques années de travail.
0: Et là, attends, tu sais ce qui est complètement fou, c'est que ce matin, donc avant de m'installer, j'ai, euh, je me suis fait un café et je me suis servi un café dans cette tasse, qui est une tasse avec des moutons et un berger et un chien. Et en fait, c'est une tasse que j'ai achetée il y a 25 ans en Écosse. C'était mon premier voyage scolaire. J'ai pas pris grand-chose avec moi aux États-Unis, mais cette tasse, je l'ai prise partout. Ça fait 25 ans qu'elle me suit, ma tasse d'Écosse. Personne n'a le droit de boire dedans <rire> tu
1: c'est génial, elle est trop belle. Il <rire> faudrait que tu nous postes la photo euh, sur les réseaux sociaux.
0: <rire> en fait, je n'y ai même pas pensé parce que ça elle fait tellement partie, euh, partie de moi. Donc, les... j'ai un petit bout d'écosse avec moi. Euh, Est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivée dans ce pays Donc, tu dis que tu es allée plusieurs fois avant de t'installer, mais comment ça s'est passé pour toi
1: Écoute, le, pour moi, la découverte de l'Écosse, bon, c'était bien sûr un, un pays que je connaissais, dont je connaissais déjà un petit peu l'histoire, mais je n'y avais jamais euh, voyagé. Et Pour moi, je voyais vraiment le Royaume-Uni euh, comme un tout. Et un jour, j'ai presque, très bizarrement, gagné un pass interrail dans un concours en ligne. Alors que je, je gagne jamais rien, mais je participe jamais à rien. Mais voilà, bref, je gagne ce truc incroyable, bon… Euh, « Allez, j'adore notre Abbey, j'adore parler anglais, mais je n'ai jamais été au Royaume-Uni. Allez, c'est parti, je pars. » À l'époque, j'étais à Grenoble, donc je suis partie de Genève. Et j'ai remonté euh, en train jusqu'à l'Angleterre. J'ai traversé l'Angleterre en faisant quelques pauses. Et je me suis dit, « Allez, je vais aller jusqu'à Inverness, c'est dans le nord de l'Écosse. » C'était le mois d'octobre, d'ailleurs. Donc, ce n'était pas forcément la meilleure des météos non plus. Et il s'est passé vraiment quelque chose d'assez... d'assez prenant, d'assez magique, je me suis directement sentie complètement bien. Et pour la première fois, euh, j'ai commencé à fomenter un plan pour ne pas rentrer à la maison. Alors qu'il fallait bien que je rentre, j'avais un boulot et tout ce qu'il faut, donc euh, c'était une sensation bizarre. Je me suis raisonné, je suis rentrée et je suis ensuite revenue en Écosse, euh, quelques fois à Édimbourg, j'ai lié des amitiés, j'ai commencé à... à nouer des, des liens. Et comme c'était la belle époque de l'Union européenne, à un moment, je me suis dit, allez, c'est c'est bon, euh, je vais y aller, peut-être six mois, un an, on verra bien ce qui se passera. Et puis, au pire, je, je reviendrai, ça me fera une pause. Euh, c'était à l'âge de, de 25 ans, d'ailleurs. Donc, c'était un, un beau, bon moment, je pense, pour faire une petite pause. Et, et ça, c'était donc en 2015. Et depuis, j'ai pas pensé une seule fois euh, revenir en France. Tu faisais quoi comme boulot à l'époque Euh, alors à l'époque, moi je travaillais dans le journalisme en presse quotidienne régionale dans la région grenobloise.
0: Et c'était un métier qui te permettait, donc c'était pendant tes vacances que tu venais en Écosse et tu t'es dit est-ce que c'est compatible de continuer ce métier mais autrement, comment tu t'es dit par rapport à ton travail de ok je pars et je quitte ce job et je pars ou comment ça s'est passé pour toi
1: Euh, c'est une bonne question je sais pas trop si j'avais un plan en fait à l'époque euh, en fait j'avais j'avais travaillé quelques années en, en tant que journaliste en, en cdd classique voilà en sortie d'école euh, j'avais fait une première petite pause pour partir en voyage pendant un an avec mon compagnon de l'époque et à mon retour en fait j'ai continué à travailler avec euh, le média avec qui qui m'avait embauché avant mais en tant que pigiste Et j'ai commencé à faire des piges avec plein d'autres magazines, euh, vraiment des petits magazines très niches, euh, mais c'était absolument super. Et en fait, je pense qu'en partant en école, je me suis dit, bon, j'y vais. Je peux peut-être essayer de continuer à piger un peu, puis on verra bien comment ça va. Après, la pige, c'est un métier quand même complexe quand on est seul, parce que c'est très difficile d'avoir un revenu stable, c'est très difficile de se faire payer en temps et en heure. Euh, donc, j'ai aussi fait le choix en fait de prendre un petit boulot en arrivant à Édimbourg et j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse.
0: Et tu faisais quoi dans cette auberge de jeunesse Là, tu, tu, tu Je suis suspendue
1: à tes lèvres. <rire> je faisais
0: absolument tout,
1: <rire> tout de A à Z. C'était une toute petite auberge avec une quarantaine de lits. Donc, euh, on faisait le petit déjeuner le matin, ensuite… Euh, Euh, les, les, il y avait le check-out donc les gens qui partaient ensuite euh, on allait changer tous les lits qu'il fallait changer on répondait à tous les emails et puis à partir de 14h on accueillait toutes les nouvelles personnes et euh, l'après-midi c'était super parce qu'on faisait que blablater avec tout le monde et répondre à, à des emails à droite à gauche mais c'était vraiment euh, Une extrêmement bonne expérience. Euh, D'ailleurs, cette auberge, j'avais dormi dedans lors de mon premier voyage en Écosse. Et le patron m'avait dit, écoute Sarah, viens donc bosser avec nous, on a besoin de quelqu'un qui parle français, euh, ce serait vraiment top. À l'époque, j'avais envoyé Boulier, mais euh, six mois plus tard, je j'ai fait un email en disant, est-ce que c'était une blague ou est-ce que je peux venir
0: <rire> Mais alors, comment tu es passée à, je travaille dans une auberge jeunesse, euh, je suis trop contente, je vis en Écosse, euh, je fais encore un peu
1: d'épices sur le côté, non Il y en avait un petit peu, mais vraiment, c'était. Euh, J'avais aussi besoin d'arrêter ça parce que c'est vrai que, euh, enfin, c'est passionnant d'être journaliste, mais c'est vraiment stressant et vraiment pas stable et, et compliqué. Euh, L'auberge de jeunesse, pour moi, c'était super parce que ça commençait à heure fixe, ça finissait à heure fixe et le reste du temps, je faisais ma vie. En même temps, j'ai créé mon blog French kit que j'alimentais et pour moi, ça me permettait de continuer d'écrire. C'était ça le plus important et, euh, et pour moi, c'était génial. Je gagnais pas grand-chose, je travaillais 20 heures par semaine, mais euh, dès que possible, euh, je prenais le bus, j'allais dans tel coin, dans tel coin et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, à accumuler des connaissances sur l'Écosse. Et à un moment donné, je me suis intéressée au métier de guide et c'est grâce à mon blog aussi, hein, bien sûr, Et euh, cette activité a commencé à prendre un peu plus d'ampleur. Je suis ensuite passée à mi-temps à l'auberge. Enfin, j'étais passée à plein temps. Je suis devenue manager, nanny. Enfin bref, ça a changé plein de fois parce que c'était une petite boîte familiale. Et là, je suis revenue un temps partiel pour faire plus de visites jusqu'à oser démissionner et me lancer à, en freelance. Aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais voilà, quand on n'est pas dans son pays, quand on est un peu solo et tout, ça peut faire peur. Donc euh, voilà, ça a pris le temps que ça a pris.
0: Aujourd'hui, on reviendra peut-être sur les petits détails, mais l'Écosse, donc c'est toujours au centre de ce que tu de ce que tu proposes et de ce que tu déclines. Donc, tu as un blog French Kilt, tu écris des guides euh, pour différentes maisons d'édition, mm -hmm. tu as un podcast et tu as un magazine que j'ai oui. acheté, que j'ai entre les mains, la revue écossaise. Quel est le prochain développement de cette galaxie écossaise Est-ce qu'il y a un prochain développement ou est-ce que l'idée c'est de c'est de travailler chacun de ces axes à fond
1: Oui, c'est intéressant, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a, qu y a des, petits éléments, des petits éléments comme ça qui se raccrochent. Et, et pour moi, c'est comment creuser dans tous les sens pour bien comprendre ce pays et pour le questionner depuis différents angles avec, bien sûr, mon point de vue d'européenne de, euh, francophone euh, qui vit là et qui, à la fois... Euh, bouge beaucoup et puis il y a plein d'autres choses je suis en fait aussi à moitié marocaine donc j'aime bien aussi creuser parfois des liens avec, avec ça et avec le reste de mon expérience c'est vrai que j'ai j'ai tous ces petits projets mais il faut balancer les projets qui vont me permettre de vivre et les projets qui vont me permettre de juste Euh, assouvir ma soif d'apprendre de, des nouvelles choses et de connaissances le projet de la revue écossaise euh, c'est merveilleux on l'a lancé avec une, on est une équipe de cinq euh, dont Assa avec qui j'ai le, le podcast euh, écosse Toujours et l'idée c'était vraiment pour moi c'est chasser le Naturel il revient en galop de créer un média en français Sur, euh, sur cette nation quelle l'Écosse. Euh, ce n'est pas encore un projet rémunérateur. Est-ce que ça le sera à un moment Je l'espère, mais ce n'est pas certain. Euh, donc, on va dire qu'il y a des expériences et puis euh, d'autres choses un petit peu plus solides. Mais oui, pour ajouter en fait, d'autres choses, moi, j'aimerais ai, beaucoup continuer à fabriquer des livres sur l'Écosse, parce que je pense qu'on en manque, en fait. Euh, on manque de contenu en français sur un pays qui interroge et qui intéresse beaucoup les francophones.
0: Est-ce qu'on peut parler justement un peu d'argent parce que tu dis il euh, mmh. y a les projets qui font vivre et puis les projets passion comment justement toi tu arrives à te laisser porter par ce qui te plaît tout en te disant ok il faut quand même que je gagne ma vie ouais comment, est... où t'en es
1: là c'est toute la difficulté j'arrive pas encore à lâcher assez de lest pour faire vraiment ce que j'ai envie écrire vraiment ce que j'ai envie je suis toujours j'allais dire « driver », mais je n'ai pas envie de faire un, un anglicisme, mais je me suis toujours vraiment menée par cette idée de « il faut s'assurer que ça va aller côté financier » et tout ça. Pour moi, devenir guide, ça a été quand même un, un bon un bon plan en tant que, que freelance par rapport à être pigiste, parce que quand tu es pigiste, tu sais pas quand tu es payé, tu sais pas quand tes papiers sortent c'est un peu la folie. Là, en tant que guide, aujourd'hui, on est le, le 6 janvier, ma saison euh, 2023 avec des agences sont bouclées. Après, je vais encore avoir des, de la clientèle pour mes visites à Édimbourg. Euh, D'ailleurs, je suis en train de changer complètement la structure euh, à travers laquelle je travaille et je m'associe à une concert. Donc, on va pouvoir gérer ça ensemble. Euh, donc, du côté financier, je sais que cette année, avec les semaines qu'on m'a déjà bloquées, je vais avoir le revenu minimum qu'il me faut. Donc, ça, ça me permet quand même... une certaine flexibilité et je sais que c'est pas le cas pour tous les freelances donc je, je mesure ma chance de, de pouvoir dire ça et euh, ça je peux le faire en me disant ces voyages d'agence en fait c'est entre euh, allez, on va dire une quinzaine de jours euh, de travail entre le mois d'avril et le mois d'octobre tous les mois quoi pour moi enfin
0: quand je chante, je me dis ouais c'est un équilibre parfait et en fait c'était l'équilibre que j'avais il y a quelques années sauf que pour moi la passion s'est tarie euh, il y a eu un moment où je me suis dit euh... Je pense que c'est pas quelque chose qui me correspond vraiment d'être guide et je veux pas cracher dans la soupe parce que c'est quand même un, ça a été un métier que j'ai beaucoup aimé mais comment toi tu arrives à cultiver euh, à maintenir cette passion que tu as l'air d'avoir quand je t'entends j'ai l'impression que tu es hyper passionné mais comment tu t'arrives à enfin, est-ce que tu es toujours passionné est-ce que tu te vois encore continuer pendant un moment où tu te poses pas la question tu dis OK 2023 c'est bon on verra après ouais. euh, plus tard quoi
1: Oui, ça va changer. Moi, je me dis toujours, bon, là, j'en suis à mon troisième métier sur euh, 5 à 8, peut-être dans ma vie ou plus, on verra. Euh, pour moi, être guide, c'est génial, ça demande beaucoup d'énergie, mais je pense qu'il ne faut pas, faut pas trop tirer sur la corde. Euh, c'est pour ça que c'est bien d'avoir une certaine saisonnalité. et d'alterner un peu les modes de travail, parce que si j'étais toutes les semaines sur la route, eh bien, je me lasserais. De même, si je faisais que du Édimbourg H24, euh, ce serait beaucoup trop. Et là, j'aime bien le, ma balance, parce qu'en fait, euh, ok, ce mois-ci, je vais partir une semaine avec un groupe d'agriculteurs, on va aller visiter des fermes, ça va être hyper drôle. Et de l'autre côté, je sais que je vais revenir à Édimbourg, et je vais me faire des petites balades de 2 heures à 4 heures max, euh, avec des familles qui vont être des gens curieux, qui vont... aussi avoir une nouvelle lumière sur les choses qui vont me forcer à me questionner sur des nouvelles choses c'est un métier qui est presque un boulot d'acteur en fait parce que c'est une vraie performance et il y a aussi beaucoup de liens avec le métier de journaliste parce que on cherche des infos on les remâche un petit peu et on les livre sous un format qui est digeste en fait pour pour le voyageur. Et c'est ça qui me semble hyper intéressant. Donc, quelque part, les compétences sont toujours un petit peu les mêmes, mais c'est la manière de les servir qui est peut-être un petit peu différente. Je pense que je serai pas guide toute ma vie. Par contre, c'est vraiment, je pense, une bonne chose à faire pour moi pour utiliser mes compétences. Parce qu'en fait, je pourrais bosser dans une boîte et quand même avoir ma toute... mes projets rédactionnels sur l'Écosse à côté. Mais en fait, être guide, ça me permet de réutiliser mes connaissances. Et si je lis un livre sur, euh, je ne sais pas, à euh, l'époque romaine en Écosse, ce que je vais apprendre, je vais pouvoir l'utiliser dans certains bouquins plus tard et je vais pouvoir l'apprendre, l'utiliser au quotidien aussi dans mes visites. Je suis
0: d'accord avec toi pour ce côté de... de C'est presque le même cœur de métier. Toi, tu dis journaliste. Moi, j'avais tendance à dire que le, le cœur de métier, c'était l'écriture. Ouais. Euh, de ce que je faisais, mais c'était euh, c'était déployé de façon euh, différente euh, dans une performance euh, avec des vraies personnes ou dans des livres ou autre chose. J'ai l'impression tu l'as dit que tu donc tu as fait cette collaboration pour la revue écossaise là tu dis que tu vas travailler avec euh, une collaboratrice euh, c'est peut-être la même personne qui fait le podcast
1: avec toi je sais pas. Non euh, pour la revue écossaise et le podcast oui c'est à ça la collègue avec qui je vais faire euh, les visites guidées c'est encore une autre personne mais en effet je j'aime beaucoup m'associer à d'autres personnes passionnées autour de moi et ça génère tellement de bonnes choses.
0: Mais c'est ça que je voulais te demander parce que moi, je me sens pas mal isolée quand même ici à Boston. Ouais. Euh, les freelances que je fréquente, c'est des amis et en fait, qui sont freelance dans d'autres domaines. Comment ça se passe pour toi, en fait Ces collaborations, c'est des francophones C'est des gens que tu rencontres comment
1: euh, C'est vrai que j'ai eu la chance. Je, je, tout, si tout se passe bien aujourd'hui, c'est vraiment grâce à mon formidable réseau de personnes qui prennent soin de moi, qui sont bienveillantes, et j'espère que je leur rends suffisamment. Mais c'est vrai que ça, ça a été un, un tremplin vraiment super. ça, euh, avec qui je fais le podcast, et la revue écossaise, et eh bien elle, elle vient aussi du monde du journalisme, et elle elle réussit, elle continue à être journaliste en Écosse pour des médias francophones. Donc, euh, grand coup de chapeau à elle. Et alors, tu vas rire, parce qu'il y a énormément de Mathilde autour de moi. Je ne sais pas pourquoi, en France, je connaissais une. En Écosse, maintenant, j'en connais cinq.
0: écoutez euh, peut-être le nom un peu anglophone
1: euh, germain il y, a, ouais, y a, il y a quelque chose d'assez intéressant donc voilà j'ai quelques Mathilde guides qui, qui travaillent aussi avec moi et qui échangent beaucoup par contre ce sont toujours des gens euh, j'aime pas tellement ce, ce terme de slasher mais qui font d'autres choses à côté euh, que ce soit des activités créatives ou euh, du développement dans d'autres domaines, moi ça m'aide beaucoup parce que je n'ai pas du tout de, de background um, business économique tout ça. Or, ça me manque beaucoup. Je viens pas d'une famille de, de gens qui ont leur propre boîte. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est 100% nouveau pour moi, et c'est vraiment un domaine où j'ai des grosses lacunes. Donc, je trouve que s'entraider, s'épauler, ça aide beaucoup. Je te parlais euh, un moment euh, il y a quelques mois sur, sur Instagram de mon petit de mon co-coaching avec euh, ouais. justement euh, l'une de mes Mathilde qui fabrique des quilts, qui fait de la couture et qui fait aussi euh, quelques visites et des ateliers. Donc, avec elle, en fait euh, On essaye vraiment de, même si on bosse dans des domaines différents, il y a beaucoup de points communs. Et se cadrer l'une l'autre, ça nous a vachement aidé. On a l'impression de, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut avancer sur tel ou tel aspect du business pour ensuite pouvoir échanger euh, sur notre expérience. Et ça, ça m'aide vraiment beaucoup. Et je recommande à, à quiconque donc, dans ça, la même situation de faire ça.
0: Ça, c'est ce, ce que vous appelez le co-coaching, c'est ça Oui. Ouais. Et donc, c'est un <rire> rendez-vous que vous avez hebdomadaire
1: Oui, on, on a commencé pendant le Covid parce qu'on avait besoin d'un cadre, parce qu'on s'est retrouvés toutes les deux euh, un peu pantoises à la maison. Et en fait, le, le, idéalement, le lundi, on annonce ce qu'on va faire pendant la semaine. Ce n'est pas long. Hein. On prend euh, 20 minutes chacune où on s'appelle. On se dit, OK, cette semaine, mission, tac, 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 je veux faire ça, ça, ça. On a nos notes en, qui sont partagées. Euh, le vendredi, en fin de semaine, on refait un petit point. Et on transvase quelques petits trucs sur le reste de la semaine. Donc, c'est juste plaisant comme moment. Euh, on le fait parfois aussi à l'échelle du mois ou sur des aspects en particulier et surtout un gros gros à la fin de l'année. Et comme on se fait beaucoup confiance, on se montre tous nos chiffres, nos ventes, nos questions euh, et tout ça. Donc, ça, ça nous permet vraiment de de, de regarder l'une l'autre, en fait, et d'essayer de se donner des conseils. Comment euh, améliorer tel ou tel aspect Comment répondre à ceci ou à cela Et c'est vrai que c'est... Vraiment chouette, n'ayant pas d'énormes de, de, réseaux ou d'entreprises derrière moi. Euh, euh, sans ça, je pense que ça se diluerait beaucoup.
0: Ah oui, c'est beaucoup plus. Moi, quand tu m'en avais parlé sur Instagram, j'imaginais euh, que c'était juste un petit café où tu vas dire rapidement ce que tu vas faire pendant la semaine. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus profond que ça, puisque vous parlez aussi de chiffres et presque de développement de business aussi, quoi, de stratégie.
1: Ouais, c'est vraiment ça. Ouais, on règle des petites questions. Après, voilà, on n'arrive pas tout le temps à le faire toutes les semaines. Depuis, là, avec, tu vois, pendant tout l'été, on était sous l'eau, donc euh, on n'a pas pu le faire, mais là, on s'y remet. Mais moi, j'ai besoin de pouvoir parler en toute confiance de, de là où j'en suis, de quels sont les questionnements, de pas, enfin, euh, de montrer aussi quels sont les, les problèmes. et de Parce que aussi, tu sais, quand tu es... Je sais pas si toi, tu t'es passé à travers ça quand tu as monté ton entreprise de, de visite guidée, mais... Voilà, on est des nanas, on a la trentaine, on est étrangère. Comment fixer des bons prix Comment ne pas se sous-vendre Qu'est-ce que c'est qu'une bonne marge euh, Dans quelle mesure euh, on tape juste Tout ça, c'est des questions qui nous gardent réveillés la nuit. Donc, au moins, si on peut en discuter ensemble, c'est bien. Ouais, c'est
0: ouais, top ça. Tu as mentionné euh, que vous avez commencé cette, euh, ce co-coaching euh, pendant le Covid. J'ai vu en fait aussi sur ton blog que, comme euh, tous les travailleurs indépendants, qui plus est dans le tourisme, euh, tu as été touché de plein fouet par la pandémie avec l'arrêt des visites, l'attente d'un d'indemnités chômage. Mais j'ai aussi eu l'impression, et c'est juste une impression liée à Internet, euh, que c'était aussi une période très créative pour toi. que tu as fait ce pub quiz, un jeu de questions, comme ça peut s'organiser dans les bars, que tu as entamé la rédaction d'un livre de cuisine qui a vu le jour euh, en début de, début 2022. Tu as lancé des visites virtuelles avec d'autres guides. Alors, comment tu as transformé cette période incertaine en période créative Est-ce que je peux dire ça avait l'air génial Parce que toi, tu pourrais me dire, non, je n'ai
1: pas vécu comme ça. Bah, moi, je dois dire que maintenant, j'ai déjà la nostalgie des pub quiz. En fait, quand le Covid a commencé, On était début 2020. J'avais déjà euh, en fait essayé de créer une nouvelle structure pour les visites guidées parce que avant ça j'étais juste freelance, mais je voulais créer une vraie compagnie qui soit en fait détachée un peu de, de French Kids. Donc premier essai en 2020. Euh, voilà bon pif création en février 2020, très 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 bonne idée. <rire> Bref euh, avril 2020 tout s'arrête. La saison est annulée, que ce soit pour les visites indépendantes en ville ou les grandes euh, les grandes excursions. Donc ça, on le sait très vite et on le même si je me voyais en disant oui oui c'est bon ça va reprendre dans deux mois, en fait euh, ça sentait vraiment le sapin. Euh, créer des pub quiz, ça a été génial pour juste me concentrer sur un truc. Ok, ça va me prendre ça me prenait énormément de temps de le préparer. Ça se passait une fois par semaine le vendredi. Des gens venaient sur Twitch et tout ça euh, laisser un petit pourboire euh, derrière, c'était hyper bien. Moi-même ça ça Euh, ça m'a permis de, de garder actif en fait mes connaissances. J'ai toujours ce lot de plus de 400 questions qui sont écrites, qui peut-être un jour serviront à quelque chose, je ne sais pas, que j'ai d'ailleurs déjà ré réutilisé depuis dans des, dans des excursions dans, dans les bus. Euh, mais c'est vrai que c'était très bien. Et euh, je me suis sentie très proche de, de la communauté de mes lecteurs qui sont un peu partout en Europe. Et on a vraiment bien rigolé. Et c'était vraiment... Je ne sais pas, c'était chouette. Et euh, les gens se sont rencontrés entre eux. Il y a plein de gens qui sont devenus amis grâce à ces, ces pub quiz. Est-ce que tu peux
0: réexpliquer, tu peux réexpliquer le principe ou comment ça se passait
1: <rire> Oui, tout à fait. En fait, euh, moi, je préparais des, des questions, une quarantaine de questions toutes les semaines. Il y avait un rendez-vous, je ne sais pas, vendredi 18h. Les gens se connectaient sur euh, Twitch ou sur Zoom. Enfin, j'ai utilisé un peu les deux outils. Je posais des questions, j'avais mon petit euh, PowerPoint avec. Euh, de la musique, des vidéos, des trucs, des questions qui arrivent. Et ça durait une heure et demie, deux heures. Et on faisait le corriger, on expliquait ensuite les réponses. Les gens comptaient leurs points, Tout était 100% à la confiance. Il n'y avait pas vraiment gagnant ou perdant. Mais c'était chouette. Il y avait des enfants, il y avait plein de gens partout. C'était plutôt drôle. Derrière, ça a donné l'idée des visites virtuelles. Donc, ça aussi, ça a été beaucoup de travail pour quelques représentations. Euh, moi, ça m'a donné l'impression de quand même travailler même si ça ne vous faisait pas vraiment gagné assez de sous, ce pas grave, mais ça nous faisait travailler et ça, nous, ça, ça suscitait plein d'idées. Et c'est vrai que c'était une période créative. Et le livre de recettes, je dois dire que je pense que sans Covid, il n'aurait pas pu euh, apparaître parce que ça demandait énormément de temps de travail. Là aussi, euh, j'avais une fo formidable comparse qui est Aurélie. Elle est euh, créatrice de, retrait, de recettes et photographes euh, culinaire. Euh, oh, c'était très drôle parce que sur le blog, en fait… Euh, Sans pouvoir écrire d'articles de voyage, j'ai fait des petites recettes simples. Et Aurélie, qui habite à Edimbourg, est venue me faire un message en disant Trop cool tes recettes, par contre, tes photos, elles ne sont pas vraiment géniales. Voilà, je te les ai refaites, tu peux les utiliser, fonce. Et à ce moment-là, je lui ai dit Mais Aurélie, il faut que tu fasses un livre de recettes sur l'Écosse, parce que moi, j'en ai besoin. Euh, j'ai besoin de montrer ça à, à mes clients, parce que tout le monde pense qu'on mange mal en Écosse, or c'est faux. Et c'est de là qu'est né ce, ce projet qu'on en fout. D'ailleurs, on a annoncé à tout le monde qu'on allait le faire avant d'avoir trouvé un, un éditeur. Mais euh... tu fais des recettes donc tes recettes sont des recettes écossaises. Sur le voilà sur le dans le livre il y a c'est le, le premier livre en fait de recettes écossaises en français.
0: Mais ton, sur ton blog quand tu as commencé, c'était aussi des recettes, tu vous disais ouais, je, je vais faire des recettes euh,
1: écossaises, ouais. Voilà puisque comme les gens peuvent pas voyager, au moins ils pouvaient faire ça à la maison et se connecter un petit peu avec l'Écosse. Et c'était vraiment une super aventure parce que même si j'avais déjà eu une expérience éditoriale avec les guides de voyage, Faire un bouquin qui n'est pas dans une collection, qui sort de nulle part, de A à Z en tant que co-autrice principale, ben c'était vraiment une super expérience et j'espère que ça se reproduira.
0: Et ça s'est passé comme ça en fait, vous avez euh, réfléchi aux recettes ensemble, elle, elle les a photographiées, stylisées tout ça, et puis vous là, vous avez cherché un éditeur pour vous pour vous publier. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Oui. Bon, euh, au début, moi, j'ai conseillé Aurélie de le faire toute seule. Elle m'a dit non, non, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble. Je dis bon, bah dans ce cas-là, moi, euh, n'étant pas une spécialiste de la gastronomie, euh, je vais faire des petits articles thématiques sur la culture écossaise, sur l'histoire de, de l'alimentation, sur les, les, les différents plats et les légendes autour de tous ces plats. Donc, chaque recette a sa petite intro. Il y a aussi des articles transversaux. Et euh, on a lancé une newsletter. On s'est dit, vas-y, euh, on crée une nouvelle newsletter On envoie une recette par mois, on verra bien ce, que, ce qui tombe. Euh, ça, ça donne un, une certaine confiance en fait aux gens, euh, je pense. Et quand on allait voir des éditeurs, donc moi j'y vais avec, avec mon petit air d'ayatollah de l'Écosse en disant « mais il faut absolument parler de l'Écosse, arrêtez tout, euh, c'est <rire> le livre de l'année euh, ». On a eu vraiment 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 du bol que ça ait marché avec la martinière. On était très, très bien encadrés. Et je pense que le fait qu'on ait dit, oui, regardez, on a déjà telle audience, tous ces gens se sont inscrits à la newsletter, à tous les coups, ça va les intéresser d'en savoir plus. Je pense que ça a été une bonne chose. Mais ça a été beaucoup de travail. Et je pense qu'avec le rythme que j'ai le reste du temps, si ça n'avait pas été pendant le... cette année de flottement, je pense que le livre aurait eu du mal à naître. Mais au moins, on a mis le pied à l'étrier.
0: Et donc, on a, la, la seule chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est ton travail d'autrice en tant que de guide, en fait, de guide touristique. Donc ça, c'est toi, tu as publié déjà plusieurs guides, toujours sur l'Écosse. C'est vraiment ton <rire> sujet. Et comment ça Comment J'ai du mal à te poser des questions sur ça parce que comme c'est quelque chose que j'ai fait, mmh. tu vas me dire guide aussi, mais je ne sais pas par quel bout, euh, par quel bout de curiosité l'approcher. Comment est-ce que toi, on t'as approché Comment est-ce que tu Est-ce que tu aimes faire ça
1: J'imagine que oui. Oui, j'aime beaucoup faire ça parce que c'est une activité plus hivernale, plus à la maison, un peu différente. Euh, le tout premier, c'était le, le guide évasion qui est paru chez Hachette et c'était d'ailleurs une création. Et c'est grâce au blog, encore une fois. Euh, ouais, j'avais, j'aurais jamais imaginé que le blog change tellement d'aspect de ma vie. Et pourtant, je n'ai jamais voulu qu'il soit trop central dans mon activité euh, Euh, professionnel, je pense, un peu comme toi et aussi, un, je ne sais pas si tu connais Marie-Julie Gagnon euh, au Canada, euh, qui a un blog qui s'appelle oui. Taxi Brousse, un oui. peu pareil, tu vois elle aussi, sa, sa logique c'est de d'utiliser son blog comme une vitrine, mais pas forcément comme un, un repère à site, à, 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 à lien affilié, tu vois qui est pas, qu'elle qu ne se repose pas que là-dessus et c'est une idée que j'aime bien et les, les, pour moi, les, les guides de voyage c'est génial parce que c'est pas très difficile à écrire et c'est une écriture facile, rapide, efficace Et euh, ça me permet de retourner sur le terrain de creuser des choses et de toujours rajouter en fait des couches aux connaissances que j'essaye d'accumuler par ailleurs
0: et tu fais aussi bien euh, dans le guide tu fais aussi bien les parties euh, culturelles que aussi les restos les cafés et tout ça quoi. ouais mmh, mmh. je trouve c'est un peu de le... pression quand même de trouver euh, de trouver des adresses qui peuvent potentiellement plaire à tout le monde
1: Bah ouais, surtout quand tu as une ville comme Glasgow ou Édimbourg où il y en a des centaines et pourtant, tu n'as que trois pages. Donc, il va falloir choisir, il va falloir être sûr de soi. et Mais c'est quelque chose, que je... des doutes que j'ai aussi quand je fais des visites et qu'on me dit « Oui, Sarah, où est-ce qu'on doit aller manger à midi ?» Je
0: trouve <rire> qu'il y a comme un équilibre entre savoir si les gens veulent quelque chose qui soit, dans mon cas, 100% américain ou quelque chose, en fait, que les Américains locaux aiment et qu en fait, qui n'est pas forcément du burger et quelque chose de très gras et gros, le cliché américain. Peut-être toi aussi, c'est ça aussi. Est-ce que tu veux vraiment le truc écossais ou le truc que les Écossais vont pour se faire plaisir
1: ouais, il faut... bah, Les Écossais ne mangent pas de haggis tous les jours non plus. Mais c'est sûr que les, les voyageurs, les visiteurs vont vouloir goûter une fois ou deux ce, ce plat. Donc, ouais, il faut trouver le, la bonne balance. Mais moi, j'aime bien vraiment mettre en avant des adresses... qui sont avant tout locales et utilisées par les gens ici, même si ce n'est pas la plus pure tradition écossaise parce que de toute façon, aujourd'hui, l'Écosse et surtout Édimbourg, c'est surtout une capitale européenne multiculturelle où on mange très bien indien, on mange très bien chinois, on mange de l'écossais bien sûr, mais un peu de tout et C'est important. Encore une fois, personne ne souhaite manger du haggis tous les jours. Quoi.
0: <rire> tu peux me rappeler ce que c'est le haggis C'est un ah, truc au, au mouton, non
1: Exactement. C'est entre guillemets le, le plat national de l'Écosse qui est une, une sorte de viande hachée, des abats, des abats de moutons mélangés avec des épices et de l'avoine servie avec une purée de pommes de terre et une purée de navets parce qu'il n'y a jamais trop de purée.
0: <rire> ouais, c'est une sorte de hachis parmentier euh, écossais. C'est peut-être que je, ça, je, je ça trahis encore. en disant. Non,
1: non, tout à fait. Ça tient encore. c'est chaud, c'est nourrissant, c'est pas cher. Euh, voilà, ça colle très bien à l'Écosse. <rire> euh, pour reparler de
0: ton blog, c'est parce que j'ai euh, un peu fouillé sur ton blog et j'ai vu… Euh, c'est une question complètement intéressée qu'il y avait une boutique sur ton blog ah,
2: enfin, Alors, moi
0: je n'ai jamais je ne me suis jamais lancée là-dedans tu crois j'aurais dû ou pas est-ce que ça marche euh,
1: je ne sais pas non moi je l'ai mal fait je pense j'aurais bien aimé parce qu'après il y a le problème aussi il y a eu le problème du Brexit mais euh, j'aurais bien aimé pouvoir euh, créer une petite plateforme pour mettre en avant euh, des produits artisanaux écossais euh, et d'être en fait juste un, un maillon de la chaîne montrer aux lecteurs francophones voilà tout ce qui se fait Donc, j'ai pu le faire avec ma camarade Mathilde qui fait des, des bijoux et qui fait, fabrique des objets en tweed et en tartan. Euh, maintenant, je le promeut pas assez et c'est pas du tout quelque chose que je, je pousse au quotidien. Ça prend tellement de temps. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment hyper développé. Cela dit, je, je l'ai utilisé pour mes propres produits à un moment, notamment un petit e-book sur les ébrides extérieurs. Et je pense que ça me resservira plus tard. C'est une, une vitrine vraiment en tant que telle et j'aimerais bien pouvoir à terme y présenter euh, une sélection de, de produits très chouettes après voilà le e-commerce c'est un autre monde c'est <rire> me dépasse beaucoup trop.
0: Mais comme tu as déjà déployé de plein de choses, ça peut être le, 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 le nouvel axe de, de le, la galaxie Sarah, <rire> French Kilt. Le,
1: non, mais je sais pas. Parce que j'aimerais bien que French Kilt reste vraiment un, un projet très personnel et compagnie, et pas trop commerciale. Euh, même si, vu le temps qu'il y investi, c'est aussi tout à fait normal qu'il y ait un revenu qui en ressorte. Euh, après, voilà, je ne sais pas si la boutique, c'était euh, la manière la plus évidente de le faire. Mais comme maintenant, ça se met très facilement en place, ouais, peut-être que euh, tu, tu pourrais essayer aussi. Cependant, je te recommande de ne pas vraiment mettre les doigts dans la logistique des envois et des expéditions et compagnie, parce que ça, c'est pas drôle. <rire>
0: <rire> Pour finir, est-ce que tu pourrais me donner une, des recommandations culturelles liées à l'Écosse euh, Un livre, un roman, un livre historique, une série Qu'est-ce ouais. que je pourrais faire si je voulais faire un, un petit un mois de janvier, soit là on enregistre en janvier, en janvier
1: écossais? Qu'est-ce que tu pourrais regarder Bon, si tu as envie de rigoler, euh, tu peux essayer de regarder la série Still Game. Ça se passe à Glasgow. Euh, c'est complètement à contre-courant des clichés écossais, et tous les écossais adorent, c'est vraiment la, la série humoristique glasvégienne, genre souvenir des années 80, et il y a eu, il y a quelques années, une nouvelle saison qui avait galvanisé tout le monde, donc ça, ça peut être euh, ça peut être très très chouette. Euh, en termes de littérature, en ce moment, je suis en train de lire Jenny Fagan, euh, un de ses romans, euh, qui s'appelle « Luck and Booth", en anglais, qui a été traduit en français. Euh, La fille du diable, donc j'ai seulement euh, commencé, euh, donc je pense que ça va être très très bien. Euh, le roman, je pense qu'il m'a bouleversé récemment en littérature écossaise, c'est un grand classique. Euh, euh, il s'appelle Sunset Song, l'auteur s'appelle Louis Grassick Gibbons, on est au début du XXe siècle dans le nord-est de l'Écosse, à la veille de la Première Guerre mondiale dans une, situation, dans une, une société paysanne, dans un petit village. Euh, vraiment très très bien écrit. Euh, très bonne surprise. Par contre, je l'ai lu en français parce que en version originale, il y a beaucoup de, de, de Doric, le, le, vraiment le dialecte écossais de la Birdincher. donc si tu as l'impression que je regarde sur le côté c'est parce que j'ai une immense carte de l'Écosse qui est juste là <rire> et que je suis en train d'y chercher de, de l'inspiration après je pense que l'une des grandes portes sur l'Écosse du point de vue visuel série télé c'est bien sûr Outlander et c'est peut-être un lien entre ton monde et le mien puisque cette série télé relie euh, les états unis naissants et l'Écosse je ne sais pas si tu l'as regardé <rire> je n'ai
0: jamais regardé cette série mais j'avais une amie qui était complètement fan qui adorait Jamie c'est ça le, le personnage principal. qui est des fans de Jamie et en fait je je, je me suis ça m'a jamais euh... j'ai regardé le premier épisode mais je pourrais me lancer parce que je sais que c'est une série qui passionne
1: pour, pour l'hiver je pense que c'est pas mal moi je suis pas immensément fan j'ai vu les deux premières saisons parce qu'elle se passe en Écosse après justement ça part euh, en Amérique mais voilà c'est les paysages tout ça c'est très beau on entend du gaélique on entend des petits mots écossais donc Pour ça franchement ça, ça vaut vraiment le coup, c'est encore une fois c'est une bonne porte d'entrée et après on peut euh, on peut creuser, on peut aller plus loin. Sinon tu peux te replonger dans les films transporting, le, le premier des années 90 que peut-être tu te souviens, tu t'en rappelles peut-être. Il <rire> en 1990,
0: j'avais quand même j'avais 7 ans et je pense pas que je regardais des films comme ça. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu.
1: Ouais, donc, moi euh, vu en étant, euh, je sais pas en étant ado à 15 16 ans, c'était un peu genre le film choc. Euh, c'est vrai, c'était le film cool euh, de
0: l'époque. Ouais. <rire>
1: mais voilà pour un petit peu de, de nostalgie as tu Et... peux continuer longtemps
0: <rire> oui je vois que tu continues de regarder la carte euh, non je pense c'est déjà c'est déjà pas mal pour le lien euh, Écosse-États-Unis ça me fait ça me fait sourire parce que ici les gens sont tellement fans de l'accent ouais. alors ce serait plus l'accent euh, vraiment british Mais euh, c'est vrai que tout le monde me dit « Ah, c'est tellement beau l'accent euh, ». L'accent écossais, ça a ce côté encore plus euh, « plus exotique », entre guillemets, euh, plus original que les british, on pourrait quand même en entendre un peu. Euh, ou l'australien, on l'entend aussi. Euh.
1: ouais c'est un peu plus rural. On va peut-être plus facilement rouler les R. Et c'est vrai qu'il y a aussi un sacré lien entre les États-Unis et l'Écosse. D'ailleurs, il me semble que y a plus de gens qui se revendiquent écossais aux États-Unis qu'en Écosse. Euh, puisque euh, dès qu'on est en 16e... Euh, Écossais. Et euh, il voilà, y a, a d'ailleurs tout un business autour de, du retour aux sources. Et il y a pas mal de mes collègues guides. Moi, je ne bosse pas du tout avec le marché américain, mais beaucoup de mes collègues guides qui travaillent avec euh, des clients américains font des recherches généalogiques plus la construction du voyage. selon ses recherches généalogiques. Donc, par exemple, si tu t'appelles, je ne sais pas, à Mathilde McFarlane, tu vas peut-être retrouver tes ancêtres dans je ne sais quel village de l'ouest de l'Écosse et on va en plus te proposer un voyage sur leurs traces où tu vas aller dans des cimetières, trouver des tombes et tout. Donc, c'est une sacrée expérience.
0: C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a vachement ce côté de… Bon, ici, c'est beaucoup l'Irlande, mais j'ai des amis qui vont me dire « Ouais, moi, je suis italien », mais tu sais, ils parlent, ils parlent pas italien, ils sont jamais allés en Italie, mais leurs grands-parents étaient italiens et ils ont un lien très fort, en fait, euh, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne sont pas allés avec, euh, avec le pays d'origine de leur famille. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant comme qu -ce lien. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Ah, eh bien, pas mal de trucs. Je pense que le, la, ma maman est instite, donc euh, très naturellement, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais être instite comme ma maman. Après, j'étais ado, donc je me dit, non, je ne veux pas être instite pour ne pas faire comme ma maman. <rire> euh, alors que je pense que les métiers de l'enseignement m'auraient bien... Euh, bien convenu également, j'ai eu une phase euh, où ouais, la biologie c'est trop bien, vivent euh, les plantes et tout ça, alors ça n'a pas duré longtemps mais je me rappelle exactement, c'était quand j'étais en troisième, une petite phase comme ça, et euh, ensuite une grande phase de je ne sais pas, vraiment. Euh, et c'est pour ça que je suis allée aussi vers une, une prépa littéraire pour euh, ne pas avoir à choisir. Et puis ensuite le métier de, de journaliste s'est rapidement imposé et j'ai pu faire beaucoup de petits boulots dans cet univers qui m'ont permis en fait de confirmer que c'était ce que j'avais envie de faire. Donc ton toi du passé serait surprise de te voir faire ce que tu fais maintenant euh, Je ne sais pas. Je pense honnêtement je pense que mon moi du passé Serais surprise de voir que je ne suis pas salariée et que je fais mes petits trucs à droite à gauche parce que je point, je, 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 je n'imaginais pas du tout que c'était euh, possible. Je ne savais pas que ça existait pendant très, très, très longtemps. Donc, c'est déjà ça la grande nouvelle.
0: <rire> Merci Sarah d'avoir répondu à toutes mes questions. Ça m'a fait hyper plaisir de te parler. Euh, et puis, euh, à très bientôt. À bientôt
1: à Edimbourg, tu Fais la bienvenue quand tu veux.
0: Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, ou presque. J'ai encore quelques petites choses à vous dire déjà. Ce que j'ai pensé de cette interview, ben franchement, quand j'ai raccroché avec Sarah, je me suis d'abord dit j'ai une nouvelle copine, là j'ai une nouvelle amie, j'ai une nouvelle best friend à Edinburgh et ouais je vais aller la voir bientôt. Et puis, surtout quand j'ai réécouté cette interview, quand j'ai préparé ce podcast, je me suis dit, mais vraiment, cette Sarah, elle est généreuse. Elle est généreuse dans tout ce qu'elle entreprend. Et on dirait que sa créativité, elle vient de cette générosité, elle émane de cette envie de, de donner et de toutes ces collaborations avec d'autres personnes en freelance francophone qui vivent avec elle en Écosse. Ça, ça m'a vraiment beaucoup marqué et ça nourrit ma réflexion « What's next ?». Car si j'ai dit dans l'intro que j'étais guide et autrice de guide de voyage, et eh bien vous l'aurez sans doute compris, c'est quelque chose que je ne fais plus aujourd'hui et je suis à la recherche de ma prochaine aventure professionnelle. Ce podcast et le récit What's Next Explore cette quête. Le podcast est là pour faire parler mes invités de leur parcours. Et le texte disponible sur Substack explore mes propres questionnements et mon avancée dans cette recherche de qu'est-ce que je vais faire maintenant. Venez sur Instagram, à What's Next Mathilde, me dire ce que cette conversation vous a inspiré. Et venez raconter votre propre histoire professionnelle, ses remous, ses questionnements sur Substack. C'est le cœur de mon projet, c'est ce récit. Et bien sûr, c'est vos, vos réactions. Vous me retrouvez donc sur what'snextmathilde.substack.com. Abonnez-vous, je vous attends. Vous l'aurez compris, cette semaine... Dans le podcast, on parle, on a beaucoup parlé d'Écosse avec Sarah et moi, je vais parler dans mon récit de rentrer ou pas en France. Et puis la semaine prochaine, je parlerai de qu'est-ce que c'est de vivre à Boston pendant 10 ans, pendant plus de dix ans. Pourquoi on n'est toujours pas rentré Ce sont les sujets que, que je vais aborder. En attendant, dans mes dièmes Instagram, vous m'avez répondu à la question « Où vivez-vous » et « Aimez-vous l'endroit où vous vivez ?» Si vous avez quitté votre pays natal, imaginez-vous y revenir un jour. À vous.
2: Bonjour Mathilde, je suis Elsa, je te parle depuis le Québec, où je vis depuis à peu près 12 ans. D'abord à Montréal, où j'ai fait mes études, puis maintenant j'habite dans la ville de Québec avec ma famille. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai quitté la France. Et euh, bien que j'ai beaucoup de plaisir à retourner en France pour mes, mes vacances, voir ma famille, euh, etc., euh, j'adore la culture française, j'aime beaucoup la défendre en vivant à l'étranger, euh, cependant je ne me vois absolument pas retourner vivre là-bas, euh, pour plein de raisons... Euh... On dirait qu'au bout de plus de dix ans, j'ai intégré la mentalité, la culture québécoise, mais aussi pour le rapport au travail, la façon d'éduquer les enfants, etc. Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent finalement dans ce que je vois en France et que j'aime beaucoup plus.
3: Coucou Mathilde, c'est Julie. Je t'appelle de depuis la Bretagne. Je suis community manager et rédactrice web et j'ai 42 ans. Et alors, ta question euh, du, du jour, vraiment, elle me parle énormément. Euh, Aimez-vous l'endroit où vous vivez En fait, euh, moi, j'ai choisi ces, ces deux métiers il y a cinq ans environ euh, parce que c'était des métiers que j'allais pouvoir exercer euh, de n'importe où dans le monde. Et j'avais ce projet de voyager et de pouvoir travailler en voyageant. Donc, euh, j'ai voyagé pendant quatre ans en famille. et donc on est on est parti un peu dans l'océan Indien on a fait une, une année de nomade un peu en Asie du Sud-Est et on s'est posé ensuite à Bali pendant deux ans le Covid fait que on a dû rentrer en France quelques mois mais on, on voulait repartir assez rapidement et donc on s'est installé en Espagne pendant une année on a adoré ces années de voyage cette année aussi en Espagne mais on voyage avec un ado qui va avoir 15 ans très bientôt et qui lui en a marre de, de voyager. Euh, il a très mal vécu l'année en Espagne, c'était difficile euh, et on a fait le choix de, de revenir en France pour lui et euh, du coup c'est très difficile pour nous. Donc euh, voilà la question de aimez-vous, où vous vivez, nous c'est vraiment une question qui a guidé un peu notre vie ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années Et euh, aujourd'hui, on n'aime pas où on vit, à part notre fils. Et donc, l'objectif, c'est euh, de trouver un endroit où on soit bien tous les trois. Et c'est pas facile, finalement. Trop de choix, euh, tu le choix. On est tous les deux euh, indépendants. On peut travailler d'où on veut. Et donc, il va falloir trouver l'endroit où on sera bien euh, en famille, à tout un programme. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Salut Mathilde, moi c'est Séverine. Alors, j'habite à New York depuis... 15 ans
0: et oui j'adore où je vis j'ai euh, j'adore cette ville j'adore son ciel bleu euh, qui ça et et son énergie
3: indescriptible et est ce que j'envisage de rentrer euh, pas probablement pas on est devenu américain cette année euh, et si on rentre ce sera pour la retraite dans une vingtaine d'années et encore euh, je pense qu'on aura un, un pied de chaque côté car euh,
0: j'imagine pas les enfants qui partiront des, De New York ou des États-Unis en général. Salut Merci à Elsa au Québec. Ton message a été coupé, je l'ai diffusé tel quel. Et puis Julie, une habituée des dièmes Instagram. On peut se dire bisous à la fin des dièmes Instagram, on est entre nous. Merci aussi à Séverine depuis New York d'avoir pris le temps de me laisser un petit mot. 15 ans aux États-Unis, c'est beaucoup, surtout avec des enfants. La prochaine fois, on se retrouve avec le thème du corps, euh, de l'âge. Et puis moi, j'aborderai aussi la physicalité du travail. Je vais explorer tout ça dans mon texte What's Next. Et puis on en parlera aussi avec mon invité. Si vous voulez participer dans mes DM Instagram pour, pour le prochain épisode, j'ai envie de savoir euh, quel âge avez-vous et quelle est la meilleure chose à propos de votre âge. En fait, Dites-moi quels sont vos sentiments, vos émotions par rapport à l'âge que vous avez que vous avez plus ou que vous allez bientôt avoir. Je m'appelle Mathilde Piton et vous venez d'écouter What's Next, des trajectoires de vie non linéaires. Si cet épisode vous a intéressé et que vous l'écoutez jusqu'au bout, il y a peut-être une chance que vous ayez maintenant envie de vous abonner au récit. Alors je vous attends, toutes les infos sont en note de ce podcast Et puis, si vous n'avez pas envie de vous abonner, bah, mettez des étoiles à ce podcast si vous l'écoutez jusqu'au bout sur votre app d'écoute. Moi, je vous dis see you dans deux vendredis pour un prochain épisode et tous les vendredis pour un nouveau récit directement dans votre boîte mail. Participez au mouvement What's Next. Rendez-vous sur
3: what'snextmatilde.com Bye bye